0: Make some.
1: Noise. Les Podcasts du Figaro.
0: Au Goulot. Au Goulot. Le Podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré responsable éditoriale du Figaro Vin.
1: Au boulot Je suis Alicia Doré, journaliste et passionnée de vin naturel. On est installé chez Envrac, rue de l'Olive, dans le 18e arrondissement. On les remercie de nous accueillir une troisième fois donc ce soir, côté nectar, on partira un peu dans tous les sens avec des Bretons qui sont partis faire du vin en Serbie, une Alsacienne qui fait du vin orange et une Suisse qui fait du vin en France avec des épages qui résistent à tout. Et comme on s'est dit que ce serait plus drôle de boire du vin franco-suisse avec une helvette pure sang, on a invité Marina Rollman, humoriste, à venir lever le coude
0: avec nous. Bonsoir Marina. Mais bonsoir Marina, est-ce que vous savez ce que vous faites là euh, Je viens boire des coups avant d'aller en boire d'autres ailleurs, ce qui n'est peut-être pas forcément l'idée de soirée la plus euh, efficiente qui soit, mais je me réjouis d'être à genoux à 23h10 et de rentrer lamentablement chez moi. Très bien, au goulot Je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités c'est quoi pour vous le vent naturel Bon, une découverte, déjà, je vais pas faire semblant que je connais ça depuis 15 ans, c'est ce vin qui, depuis quelques années, quand on le débouche, on te dit « Attends !» Et on prend un torchon et, et on bouche la bouteille avec et on le secoue un peu pour faire sortir toutes ces choses qui se passent dedans. Et je pense qu'à moyen terme, je ne boirai plus que ça.
1: On va démarrer avec une première bouteille qui est un, un Riesling Pétillon du domaine Frankuska Vinarija en Serbie orientale. Donc, on est chez Estelle et Cyril Bongiro. Ils partagent leur temps entre la Bretagne et Roglievo, ce qui est
0: quand même pas commun. Santé, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez C'est dingue Ah ouais C'est complètement fou C'est ah un oui rêve un pétillant Bah ouais, 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 ouais je m'attendais pas à ça. C'est un wrestling pétillant. C'est un wrestling pétillant. Euh, je sens plus le pétillant que le wrestling, mais il est tout, il est tout à fait formidable pour les enfants un peu. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu des impressions de cidre, finalement Est-ce qu'on se dit pas que ces bretons n'ont pas complètement perdu <rire> leurs racines et qu'il y a un truc un peu de pomme sympathique comme ça Il a un petit côté breton, c'est vrai. Il est très chouette. Je ne sais pas de quoi je le boirais, d'ailleurs, parce que le resting, on est d'accord qu'on est plutôt sur... Euh des vins un peu doux quand même, non hein Un peu Du coup, un peu fo foie gras, dessert, truc ou pas doux à ce point-là Justement, l'avantage des vins nature, c'est que ça
1: brise un peu tous les codes qu'on imagine au départ en disant tel vin va avec tel mets. Là, mmh. on est complètement hors
0: des clous. Et là, j'ai l'impression qu'on pourrait complètement prendre l'apéro avec ça. Complètement. On pourrait avoir Mais même une petite frise et lardons, finalement. <rire> tout, tout irait très bien. Au goulot.
1: Au goulot est-ce que vous vous souvenez de votre première gorgée d'alcool
0: hmm. Je pense que c'était du, du vin ou éventuellement peut-être du champagne. Non, je pense que c'était du rouge. et À mon avis, c'était un très bon rouge. Je pense que petite, mes parents, assez vite, m'ont fait tremper les lèvres au restaurant en disant genre ça c'est très important, tu vas pas sur n'importe quoi mais te dire genre celui-là il est très bon, vas-y j'ai envie de dire que c'était je pense à la, oh c'est cliché pour une Suisse à la montagne dans un chalet et qu'on m'a dit, <rire> ah c'est très bien ouais, c'est très Suisse et je pense que c'était un rouge et je sais pas connaissant mon père, je pense que c'était du Bourgogne, mais j'ai pas d'assurance 100% là-dessus. Et ça c'était à quel âge Mais c'est terrible parce que on va appeler les services sociaux, j'ai l'impression qu'on a, com... a commencé à me faire tremper les lèvres vers 9-10 ans, mais peut-être que euh, c'est très bien pas un vrai verre quoi mais genre oh, juste ou, ou, ou sentir un peu ouais je pense 8, 9, 10 je sais pas mes parents vont être <rire> <t> sur <'es quand> si compte dans cette interview et la première cuite la première vraie cuite mon dieu à nouveau je pense à la montagne qui manifestement est un grand espace de liberté pour les Suisses <rire> et euh, je pense que c'est ces boîtes de nuit qui sont un peu des lieux de non-droit quand on est dans des lieux plutôt de vacances où tu sais tout à coup euh, t'as 14 ans, ouais, wow, bah tu rentres, c'est pas grave, tu vois, <rire> je pense que c'était à la montagne, dans les Alpes bernoises, et que je suis allée en boîte, alors que j'avais probablement 14 ans, et que je me suis pris une petite murgée comme ça, je sais pas si j'ai eu des souvenirs d'être vraiment malade, pas bien, je me rappelle d'une cuite au pastis, et c'est là qu'on sent le manque d'expérience, Donc cuite au pastis terrible, malade, enfin rien ne va, et en fait, je dors quelques heures et je sais que j'avais un train très tôt à prendre le matin et que j'allais prendre un café avec mon père avant à la gare très mal, donc réveil, peu d'heures, grosse cuite donc je rebois dessus un litre et demi d'eau ce qui en fait réactive le pastis ah. <rire> séché finalement sur les parois de mon esophage je... mais j'étais vraiment une colonne d'air qui ne sentait que le pastis et j'ai l'impression que la, la cuite est remontée un peu Enfin, très... j'étais un peu à quatre pattes dans cette gare ouais.
1: donc on a compris plus de pastis mais est-ce qu'aujourd'hui tu bois
0: du vin euh, Ouais, je, je bois du vin, euh, je connais pas assez par rapport à ce que j'aimerais apprécier. J'ai peur d'avoir un palais un peu faible en fait. Mais en fait, comme j'ai une bonne mémoire et euh, une capacité euh, à m'étonner assez importante, je peux me faire passer pour quelqu'un qui sait un peu des choses quand je suis avec des non connaisseurs. Tu vois, c'était à table, on va me tendre la carte très naturellement. J'ai retenu trois mots clés et j'aime bien. Euh, euh, tu vois, les, les graves, c'est pas un truc euh, de connaisseur, mais j'aime bien euh, choper deux trois mots comme ça et m'y attacher alors que c'est peut-être pas mes vins préférés, et beaucoup de gens font ça. Tu vois, c'est un peu le truc où tu dis genre oui bon un il fuser et puis bah, bah, tu vois c est, c est, là je, je parle pas de truc très très pointu mais voilà, j'aime bien cette idée là de m'accrocher à deux trois repères et je crois que ça reste vraiment l'alcool que je consomme, oui, très clairement le plus. Et est-ce qu'il y a un vin dont tu te souviens particulièrement qui est inoubliable Je me souviens d'avoir bu une fois euh, un romané-conti, euh, je crois que c'était l'année ah, dernière, ouais. qui était dingue, qui était déjà au, dans le verre quoi, il était bleuté presque, il était assez fou. Et euh, oui, ça, c'était vraiment une très... Tu, tu sais, là, tu sais, quand tu prends les gorgées, tu sais que oui, ça, ben, ça coûte de l'argent, ça, ça histoire <rire> qu'on est en train de faire. Et je pourrais faire le goût, goût de l'argent. Ouais, mais ça, c'était vraiment très super. Souvent, en Suisse, on fait un peu des caves ouvertes dans des régions où on a assez viticole, quoi. Et, et, et du coup, c'est ces trucs où, tu un peu à la campagne et en fait, tu payes, achètes un verre, littéralement l'objet, et ensuite, tu vas de stand en stand et tu goûtes chez les différents, euh, comment on dit, exploitants, enfin, vignobliers, comment on dit vigneron, 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 <rire> voilà et voilà, donc ça, j'ai goûté des trucs hyper étonnants, des hybridations un peu étranges, qui avaient tout à coup... C'est bizarre de dire, ils ont dormi pendant 300 ans, puis on les, on les sort de terre. On en fait. les ressort. Ouais. Bah, là, pour la petite histoire, ça va assez
1: bien avec ce wrestling-là, parce qu'il s'agit d'un couple de Bretons. Ils habitent en, en Bretagne, mais ils sont, ils sont bourguignons à la base. Ils se promenaient comme ça avec leur petite auto dans les, les, les vallées de, de Serbie en été. Et tout d'un coup, le, le moteur tout saute, panne sèche, ils se retrouvent en rade en pleine campagne ils voient quelques vignes et ils voient des chais abandonnés et euh, voilà la fin de l'histoire c'est qu'ils ont décidé de s'installer là-bas donc ils font des, des allers-retours entre les deux
0: c'est hyper romantique je sais pas si c'est pour le storytelling moi j'ai bossé dans la com pendant longtemps et je trouve que c'est vraiment parfait à raconter je sais pas histoire. si c'est vrai mais c'est super entièrement vrai ils, ils panent et ils se disent mais en fait c'est merveilleux ici mais ouais moi je rêve d'être cette personne et parce que tu te dis c'est pas au-delà de enfin de devenir viticulteur, etc mais il y a ah, Je sais pas. Il les, connaissait les... déjà un petit peu quand même. Non, mais même les potes, enfin, tu vois, socialement, d'aller habiter au milieu de la circule. Tu vois, c'est un, un gros mouf, quoi. C'est pas genre, bah, euh, du coup, on a, on a pris une maison à Montreuil, puisque voilà, on voulait changer d'air, tu vois. <rire> de passer du 18 e à ça. Ah ouais, c'est beau, c'est hyper bien. Mais, et pourtant, ils n'étaient pas là-dedans, ils bossaient pas là-dedans. Ils
1: étaient vignerons à la base, okay. mais, mais pas du tout. Euh... Et en fait, on parlait justement des, des cépages oubliés. La, la Serbie, ça a été un peu le, la cave de la France, ou en tout cas d'une partie de l'Europe, quand il y a eu le, le phylloxera, qui était une maladie qui a décimé toutes les vignes en Europe à la fin du 19e. Et Donc on, on importait des vins serbes. On importait beaucoup de vins serbes qu'on mélangeait avec, euh, avec plein d'autres choses. Donc il euh, y a encore plein de cépages là-bas, dont, euh, dont le Riesling et des cépages autochtones euh, que eux s'occupent de de vinifier, et ils ont fait revivre tout un village qui était complètement tombé dans l'oubli. Euh, voilà.
0: Voici Marina Holman se
1: sent, ouais. ça, ça, tout tout le
0: temps. Bonjour les amis, on a parlé, et bien, de vin dans cette émission, et moi je voulais parler d'alcool en général, et de notre rapport, nous les humains, avec ça...
1: Dans une de tes chroniques que tu avais intitulée Choir ou Boisir, tu dis que finalement on ne boit pas du tout de l'alcool au bon moment et qu'on les boit dans des moments où on n'aurait forcément pas besoin d'alcool, c'est-à-dire
0: avec nos amis en soirée. Pourquoi on en prend que quand on est entouré de gens qu'on apprécie, qu'on n'a rien d'autre à faire que de profiter, qu'on a à manger, qui fait chaud, qu'il n'y a pas de prédateur, en gros qu'on a tout pour kiffer Alors que quand on fait la queue à la poste, qu'on va demander un prêt à la banque, qu'on passe un examen, qu'on va chez le dentiste, qu'on va voir un spectacle de fin d'année, qu'on va au boulot, là on tire absolument à être sobre. Là on veut vraiment avoir tous les sens en éveil, vraiment en pleine possession de nos moyens pour jouir de chacun de ces instants magiques que l'existence propose. Alors que c'est là qu'on devrait se peinter la gueule. Donc en fait on peut croiser ivre à la poste, mais sobre. Soirée. Voilà, exactement. <rire> non, non c'était vraiment une posture. Hein. Évidemment, je trouve que c'est bien de rajouter une couche au moment où on va bien. Mais c'est vrai que je, je, je dézoomais un peu et je me disais si on avait dit ça à des aliens. Enfin, tu vois, il y a plein de cultures qui ont des substances euh, qui altèrent légèrement la conscience oui. et qui, du coup, les utilisent à des fins de révélation, à des fins chamaniques, à des fins exploratoires, etc. Et nous, c'est étonnant de les utiliser comme une couche en plus euh, sur le bien-être. Mais, mais là, je parlais vraiment d'ivresse à proprement parler. Je comprends qu'on ait envie d'apprécier un bon verre. et on va enchaîner avec une
1: deuxième bouteille. Cette fois, ce sera un vin orange d'Alsace. Donc, euh, j'ai choisi ça parce que je sais pas si tu avais déjà goûté
0: des vins oranges. Mais écoute, est-ce que c'est pas le gros trend du moment Est-ce que c'est pas le quinoa de 2019, <rire> le vin orange Potentiellement. <rire> Au goulot. Le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vin.
1: On est toujours avec Marina Rollman et on va entamer notre deuxième quille, j'avais une petite anecdote euh, sur le, le choix de ce deuxième vin, donc je voulais faire goûter un vin orange, mais initialement, le thème était de choisir que des vins de gens qui étaient allés voir ailleurs si la ville n'était plus verte. Et en l'occurrence, j'avais ramené un vin libanais qui est euh, juste à mes côtés, et en le goûtant juste avant, je pense qu'il n'est pas tout à fait prêt. Ah on le goûtera quand même, mais euh, voilà.
0: Bon, on ne dit pas son nom, mais on, 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 on pense à lui. <rire> on pense à lui très
1: fort, on pense à eux. <rire> voilà, donc on va goûter ce vin orange de Sylvie Spielmann. Sylvie, oui oui, Sylvie qui a fait du vin depuis les années 80 et qui fait ce vin qui s'appelle la Ménade Orange qui a un, un assemblage de Pinot gris et de Gewürztraminer donc ils sont à Bergheim et c'est ce qu'on appelle une macération pelliculaire, c'est-à-dire qu'on laisse les vins euh, macérer avec leur, leur petite peau ah, euh, ce qui lui donne cette couleur, euh, bah là limite euh, je te laisse le décrire
0: euh, on est presque un peu sur une crème caramel en fait <rire> non c'est vrai tu sais sur un coulis euh, euh, peut-être une crème caramel un tout petit peu rosé. c'est très joli hein Cheers. mais d'ailleurs est-ce qu'on met pas sur une crème caramel tout court un peu, <rire> tout court. Un, peu hein un petit peu un petit peu il se passe des choses moi, je, je suis terrible avec euh, les histoires de couleurs parce que j'ai jamais fait de dégustation à l'aveugle et je pense que vraiment, je, je me planterais euh, monumentalement si je devais le faire. Si tu fermais les yeux, là, ce serait quelle couleur Oui, non, c'est quand même... Il a, il a une douceur euh, qu'on a un peu envie d'associer à des blancs. Mais ça, par exemple, moi, j'ai presque l'impression que, oui, là, on, a, on irait un peu vers un vin doux, euh, presque un vin de dessert, ou presque, tu sais, un peu des portos, des, oui. des chéries, des, des vins vieux. Je sais pas comment on appelle ça, mais des... <rire> tu vois ce que je veux dire le porto et tout, c'est considéré comme un vin décoré Non, c'est euh, des, des vins, des vins, des vieux, non, comment, ça, comment on dit On peut dire des vieux vins, hein. c'est vrai ouais. Ou des vins de vieux, parce que c'est ça finalement <rire> que c'est.
1: c'est ce que j'allais dire, ah, je ne sais pas. Il y a un truc un peu vin de vieux comme ça. Dans <rire> des aux au, au rabat-joie, est-ce que tu, tu revendiques un droit à bord de la
0: piquette par exemple bah, On va en parler avec le petit cadeau que je t'ai amené, mais euh, <rire> euh, je ne crois pas que ce serait un choix de ma part. En revanche, je crois que c'est nécessaire si on veut frayer avec des gens de toutes sortes et aller à des fêtes et pas trop faire la personne précieuse parfois on inquiet un peu de la piquette mais il y a des belles conversations qui se passent autour de la piquette c'est <rire> quoi la place de, de l'alcool dans ta vie c'est vraiment très léger la réalité c'est que j'ai fait une fête chez moi fin septembre et on a fini à, tu vois, à 4, 5 heures du mat moi j'ai crapoté 5 cigarios parce que je fumais pas de clope à l'époque plus de club avec moi, euh, et j'ai bu trois verres d'alcool, et mon mec à peu près pareil, et on a été malades pendant dix jours les deux. C'est pour te dire qu'en fait, notre, notre <rire> vitesse de base est tellement nulle, c'est-à-dire qu'on a une vie normale tellement peu déconnante, que une petite nuit blanche avec un peu trop de vin, ça nous fout par terre, donc euh, pas beaucoup, en vrai pas beaucoup, et du vin à table quoi, c'est ça. Je trouve qu'il y a un vrai plaisir de l'association, et je, en fait je crois que je bois pas sans manger, après je te dis ça, évidemment j'ai eu des grandes phases... Euh, sans qu'il y ait 12 gin tonic en une nuit etc Mais, mais en fait c'est là que tu vois que ta tolérance à l'alcool aussi varie énormément Enfin il y a un truc euh, effectivement euh, Moi actuellement j'ai un peu retrouvé mon foie de mes 12 ans Et donc euh, je, je tiens plus grand chose <rire> En mais... ayant commencé à boire à 10 Voilà c'est ça exactement, exactement
1: Et dans la société plus, plus largement Tu penses que Justement dans, dans les métiers Qu'on a euh, Dans le, le journalisme euh...
0: Les métiers du spectacle euh, En fait les gens Moi c'est marrant les, les gens que je vois Qui sont extrêmement performants Et qui ont des carrières euh, Un peu lumineuses Mais je veux dire euh, Pas assez 50 ans Tu vois les, les gens Qui ont vraiment tracé Des grosses grosses routes En fait généralement C'est assez décevant C'est un peu des, des assets en fait Il y a beaucoup de gens Beaucoup plus sains Que ce qu'on croit Dans ces trucs un peu showbiz Parce que la réalité C'est que si tu veux vraiment euh, présenter 40 émissions par semaine et jouer dans 3 films et machin, bah en fait euh, tu bois pas, ils sont un peu chiants, non mais c'est un peu des joggers c'est un peu oui. des californiens, ils ont un peu un truc assez sain comme ça, et donc moi si je pouvais me réserver à ne boire que du bon vin et plus rien d'autre je pourrais faire ce choix de ma vie, si on me dit plus jamais de rien du tout, ah peut-être le whisky et la vodka me manquerait un peu de temps en temps mais pareil une très très bonne vodka pas de screwdriver de mes fesses euh, en boîte de nuit euh, avec euh, un, 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 un jus d'orange en briques ou un truc comme ça <rire> J'ai deux trois souvenirs d'ivresse à la vodka qui sont assez merveilleux. Ce qui n'arrive pas avec le vin, ça monte beaucoup plus doucement. Oui, oui, puis à un moment donné, tu, tu te sens pas bien et il faut aller s'allonger. Ah. <rire> alors le, le vin nature a cette, c est, c est, cette
1: vertu de, de te permettre d'avoir une ivresse assez douce qui monte assez doucement, qui en général le lendemain est beaucoup moins douloureuse.
0: Mais alors c'est ça, moi j'ai plein de copains qui m'ont déjà partagé des histoires de plein de maux de tête après des vins naturels. Le lendemain. Oui, alors qu'on se que... dit, mais on avait dit que c'était les sulfites et que les sulfites n'étaient pas bien et qu'on n'avait pas mis les sulfites. Qu'est-ce qui se passe alors En fait, il y a naturellement du sulfite dans le vin naturel oui, et ça sûr. reste
1: quand même de, de, de l'alcool. Donc je pense que euh, les, les sulfites naturels continuent à provoquer une sorte de mal de tête. C'est-à-dire que vu qu'il y a une grande vivabilité des vins nature, tu as tendance à en boire beaucoup plus. Ah oui. Et c'est vrai que tu en bois un litre au lieu d'un verre, oui. euh, tout, tout de suite ça fait la, la vraie différence. C'est
0: vrai que ça passe très bien, mais le taux d'alcool est un peu près le même, a priori. plutôt taux d'alcool est à peu près le même. Ils
1: arrivent à faire des vins très légers euh, à, à 10 degrés parfois, mais par exemple, sur les vins d'Alsace, en général, ça peut taper, même les vins de chirurgiens dont on parlait tout à l'heure, ça peut taper jusqu'à 14-15 degrés ah oui.
0: et ça se boit très très facilement. Donc c'est <rire> hyper très. Et comment est-ce que tu choisis tes vins euh, J'ai un caviste euh, indépendant, évidemment, à côté de chez moi et non pas un Nicolas ou que sais-je. Bah, en fait j'ai un peu un problème avec eux c'est que je les aime bien mais c'est quasiment que des mecs qui bossent là-bas et en fait euh, dès que j'arrive je me dis je peux vous aider mademoiselle je fais genre non et donc je prétends que je sais ce que je veux et donc je me perds dans les <rire> rayons et hum, je crois qu'en fait euh, par région déjà j'essaie d'acheter un peu local et un peu nature et tout donc ça ça, ça ferme un peu, voilà exactement et ensuite euh, je suis un peu aventurière euh, pas toujours avec grand succès, mais j'ai du mal à me faire conseiller En fait quand c'est un mec. Je pense que si je trouve des cavistes femmes, J'aurais pas de problème, mais il y a tellement un truc. C'est comme, comme si on m'aiguillait pour un créneau, tu vois. Il y a un truc genre. Un magasin de bricolage. Ouais, voilà, exactement. J'ai un peu du mal à ce qu'on soit. le, le paternalisme euh, du, du caviste. Mais c'est pour ça que j'ai aussi essayé de choisir des vins de, de
1: femmes pour montrer que c'est un monde qui se féminise aussi de, de plus en plus. Complètement, oui. Au goulot Au goulot, Au goulot. On est toujours avec Marina Rollman et on continue à boire si on a encore le, le courage et on entame la troisième bouteille. Donc on est sur le domaine de Château Tivin avec une vigneronne qui s'appelle Sonia Geoffray. Et qui est Suisse Alors pour raconter la petite histoire, en fait ce vin, euh, Marina, c'est grâce à toi qu'il est là euh, et qu'il est au bar du théâtre de l'œuvre où tu joues en ce moment. Okay. Parce que je fais, dans, dans une de mes activités extrascolaires, je m'occupe de faire des accords 20 spectacles. Et, et donc j'avais rendez-vous avec euh, le, le théâtre de l'œuvre pour faire des accords 20 spectacles. Et au fil de la discussion, les rouges et euh, je me suis dit, tiens, ce serait hyper drôle d'avoir une vigneronne euh, suisse qui fait du vin en France, euh, pour euh, une, euh, une humoriste suisse euh, qui joue en France. C'est le genre de truc que tu t'en te, veux d'avoir dit à haute voix, parce que tu sors du café, c'est quand même beaucoup moins drôle, tu te dis que tu vas devoir le trouver vraiment. Et je l'ai trouvé C'est génial C'est une, une vigneronne qui a à dans le Beaujolais, euh, et qui euh, fait uniquement des cépages résistants, c'est-à-dire des cépages qui résistent aux, aux maladies typiques de la vigne, et qui permet en fait de de ne pas traiter du tout donc je vais lire le, ces, ces petits cépages oh, euh, donc, du prior, du chamboursin du souvigné gris le euh, prior, pense que... du chamboursin et du souvigné gris elle les a inventés
0: un elle, petit elle, peu. elle, elle les a inventés
1: <rire> c'est des, des cépages qu'on appelle les cépages Piwi, qui est un acronyme dont je ne me souviens absolument pas de la signification mais que vous allez aller googler dans, dans la minute donc là on est euh, sur euh, ce qu'elle appelle un petit jardin de vignes donc c'est un vin très bucolique Puisqu'elle laisse pousser des, des fleurs, des herbes entre les, entre les vignes. Et il y a des, des de petites terrasses pour qu'elles puissent vendanger manuellement. Oh. Donc c'est un vin très joli. On adore, je veux dire. Et donc on va le on va le goûter.
0: Mais déjà, il se passe plein de trucs au nez. Il se, il se passe, il se passe beaucoup de choses. C'est la suisse. Non mais c'est vrai, il y a des, 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 des petites choses... Mm. Oh mais on adore Sonia, on adore Sonia. Ah il y a un truc de très euh... je sais pas une douceur, enfin un truc euh... je parle pas de sucre mais il y a un truc euh, presque un peu j'avais l'impression un peu vanillé au nez, enfin il y a un truc pas très fruité et très euh... je sais pas euh... tonka caramel j'en sais rien mais tu vois ce que je veux dire un oui, truc oui. assez chaud comme ça, Il mmh est super, on adore. Elle vend vendange... Non, elle est pas toute seule évidemment.
1: Non, non non, en fait elle est sur euh... c'est la la belle fille d'un château assez reconnu dans le Beaujolais qui est Château Tivin qui fait des vins extrêmement droits, etc. Et elle, elle a sa, sa propre parcelle et c'est sa première cuvée et qui n'est absolument pas vendue pour l'instant nulle part. Et donc c'est une exclusivité du Théâtre de l'œuvre pour Marina Rallemann.
0: J'adore Mais comment je ne me suis pas encore mis des taux là ça au Théâtre de l'œuvre C'est formidable, c'est vraiment super. Parce euh, il y a deux jours. Ah c'est <rire> génial, putain, j'adore.
1: Je voulais te demander, est-ce que tu as besoin parfois d'alcool pour... Euh, pour certaines choses pour surmonter ta timidité pour euh, monter sur scène pour euh... Euh,
0: besoin je crois pas en revanche s'en réjouir dans certains contextes c'est à dire savoir qu'il y a une espèce de parenthèse privilégiée parce que c'est un mariage et que du coup euh, on sait qu'à un moment donné on va finir par danser sur les tables parce qu'on se sera mis un peu une tôle et tout ça je, je, la, je la trouve hyper cool cette parenthèse plutôt dans des endroits où tu te sens un peu safe je sais pas les boîtes de nuit tout ça, ça m'ennuie de devoir faire la queue pour rentrer dans un endroit etc. Mais dans un contexte un peu chaleureux, de savoir que je peux appuyer sur ce bouton un peu chimique et décider que vous tous détend, c'est super. Et effectivement, je suis sûre que ça m'aide probablement à sociabiliser un peu. Mais euh, une envie et un plaisir euh, plus qu'un besoin, je crois. J'aime beaucoup l'image, euh, tu sais, un peu film pendant la guerre, euh, scène dans un film sur la guerre de sécession aux États-Unis, un truc comme ça, ou genre on t'annonce une mauvaise nouvelle ou alors on doit te couper une jambe et il y a un whisky, enfin tu vois cette idée que quand on t'annonce des trucs il y a toujours de l'alcool fort, fort quelque part, et tu prends... ça ne m'est jamais arrivé dans la vraie vie, mais j'adore cette idée qu'un jour on va... je vais avoir un coup de téléphone terrible, je vais raccrocher et je vais aller prendre un verre de whisky, mais non ça m'arrive pas, le besoin dans ce sens là pas trop ça viendra peut-être peut
1: est-ce qu'il y a une question sur le vin nature que tu n'oses pas poser
0: ah. Bah, en fait, euh, j'ai l'impression que quand j'en je, discute un peu avec euh, des gens qui ont une éducation au vin assez classique, et peut-être que ça peut se mélanger avec une sensibilité politique aussi, où ils ont un peu envie d'être ronchons face à ça, pour ne pas dire réac. Mais enfin, tu vois, parce que j'ai l'impression que ça va ça charrie un truc aussi, le vin naturel. Je, je, ça ne veut pas dire que les gens qui font du vin naturel ont une certaine couleur politique, mais tu vois ce que je veux dire, l'idée que voilà, on nous ne nous dit pas tout et vous savez, en fait, il y a des pesticides très très graves et il y a des problèmes dans le Bordelais et en fait, tous les viticulteurs ont des cancers absurdes dans ces régions. -là. Enfin, tu vois tout ce truc-là. Les gens qui sont résistants, je n'arrive pas à savoir s'ils ont raison sur une certaine grille de lecture du goût du vin et de comment ils analysent les vins. Et enfin, j'ai eu j'ai eu plein de fois cette conversation où ils avaient l'impression que c'est tellement d'autres outils pour oui. parler du vin nature qu'ils n'arrivaient pas à sortir du schéma de genre bah, ça c'est merdique en fait. Oui, non, mais en fait on parle d'autre tout... chose. Donc du coup, en fait, je me demande si tout le paradigme avec lequel on goûte le vin, on le note, on l'apprécie, doit changer pour faire cette place au vin nature en se disant bah, en fait c'est peut-être le goût que ça avait il y a 300 ans et il faut qu'on y revienne un peu. Tu vois.
1: Exactement, je pense qu'il y a ça qui est très déstabilisant aussi pour des gens dont le palais a été habitué au vin conventionnel, c'est-à-dire que tu prenais un, un cépage, un millésime, euh, il y avait une grande standardisation, donc en fait tu réfléchissais un peu par année. Et par millésime, alors qu'un vin nature, enfin, c'est pour ça que je trouve que ça va très bien avec, le, le, avec les spectacles, c'est que tous les soirs c'est différent. La même bouteille du même millésime, ça changera tous les soirs parce que toi t'as changé, parce que le vin a changé. Ils
0: sont ils sont difficilement datables, enfin plus difficilement datables
1: par alors, exemple Alors il y a des années, en fait on, on peut caractériser des années en disant bah, cette année il y a eu beaucoup de soleil donc il y aura plus de sucre, enfin ce sera plus rond etc. Mais en fait la, la plupart des, des vins nature, c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est que c'est un, un émerveillement permanent. Chaque année tu rebats re re les cartes quoi. Et il y a des années où c'est très réussi, des années où c'est complètement raté, vu qu'il n'y a pas de stabilisation. C'est exactement comme tu disais, c'est le vin qu'on faisait il y a 300 ans et et il euh, y a eu une anomalie qui a été euh, le, oui, la, 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 la chimie
0: ouais, dans tout ça, mais du coup est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à apprécier les deux ou ça crée vraiment une espèce de schisme des tribus de genre je m'y connais en vin nature donc je n'apprécie plus le reste et vice versa ça dépend, il y a des conversions après ça dépend de l'ego et de l'humilité de chacun je pense que certains acceptent
1: de, de, de s'être trompés, euh, si, si tant est qu'il y, <rire> y a un camp qui se trompe mais en tout cas oui, y a, on, on voit moi j'assiste à beaucoup de conversions euh, assez, euh, assez brutales pour le vin nature quand les gens réalisent qu'ils ne pourront plus jamais revenir en arrière
0: ah oui mais donc c'est ça c'est une conversion tu peux pas apprécier les deux tu peux pas garder un pied dans chaque euh, a priori euh... alors moi je cultive quand même ça J'essaie de goûter
1: encore des choses pas nature parce que parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement bien faites et qui sont pas estampillées de nature et à l'inverse il y a des, des vins qui sont estampillés nature et qui sortent sur une espèce de mode ouais. et qui ouais. sont vraiment affreux et je pense qu'ils <rire> desservent la cause du vin nature et, et typiquement les, les vins de Château-Tivin euh, de, de la famille de Sonia Geoffrey ils sont pas estampillés nature mais c'est des vins qui sont extrêmement précis et droits et qui, qui sont très agréables.
0: Mais du coup, entre les, les différentes certifications, enfin entre vin nature, la biodynamie, et bio, etc., euh, est, qu est que, quoi, vers quoi on devrait aller en tant que consommateur un peu naïf et niais comme
1: ça C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de certification pour le vin nature, euh, okay. justement parce qu'ils ne veulent pas tomber dans un cahier des charges extrêmement, euh, extrêmement poussé qui, pourrait être, euh, enfin, qui produit plein de dérives comme le bio par exemple. Et donc, tous les vins nature sont nécessairement bio, c'est-à-dire la, la vigne est bio, et après, c'est la vinification qui est euh, normalement sans intrants, sans... alors certains mettent deux, trois petites choses, mais étant donné qu'il n'y a pas de règles, c'est vraiment un, un marché qui est basé sur la confiance, et c'est pour ça que la curation est hyper importante, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui te guident un peu, et te disent quoi boire, parce que sinon, il suffit d'écrire nature sur l'étiquette, et voilà. Au goulot maintenant c'est le grand moment où on va goûter le vin que m'a ramené Marina faut savoir que d'habitude les gens soit oublient leur bouteille dans un acte manqué ou soit euh, essayent de m'impressionner en, en, euh, en ramenant un vin qu'ils connaissent pas forcément mais qui est prétendument très nature et, et c'est très, très mignon à chaque fois c'est bah, un je... vin
0: bleu de Macédoine c'est hyper pointu. <rire> elle sort 13 bouteilles par an et eh ben pas du tout
1: Là, je pense que c'est beaucoup moins mignon que d'habitude. Alors, si, donc... <rire> euh,
0: moi, je voulais parler de, je pense déjà cette tradition ô combien française de ne pas amener n'importe quel binous ou, ou Jack Daniels ou je sais pas quoi à des fêtes, mais quand même de vouloir ramener du rouge, mais de pas avoir forcément ni le temps ni le budget pour ramener un bon rouge. Donc, les gens vont chez l'épicier et attrapent cette bouteille poussiéreuse en haut qui est étiquetée 27 euros alors qu'elle en vaut probablement 6 c'est l'enfer et tout. Et ensuite, toi, chez toi, moi, bon, ça, ça m'arrive régulièrement de faire des dîners, des fêtes, machin. Et tu te retrouves avec cette espèce de cave patchwork <rire> dégueulasse où tu ne sais plus qui est quoi parce qu'il y, y a les, les neuneus qui te laissent les, la petite étiquette orange dessus puis tu vois que c'est marqué 17 euros puis tu sais que tu vas l'utiliser pour cuisiner. Et puis, il y a ça. Là, je me dis, tu vois, elle est clean, la bouteille. Comment je sais Alors, je, évidemment, je pourrais googler, mais je trouverais plus intéressant qu'ensemble, on nous la goûta, mais que tu me dises, mais pourquoi quoi Parce qu'en plus, les conditions de conservation dans ces histoires de dépicier sont vraiment au top, j'imagine. Hein. On est vraiment sur une belle exposition. Cheers. Santé. Ouais. Château Camarsan, Bordeaux. Ah Oui, là, je... C'est terrible. Il faut que tu en parles. Il faut que en parles mieux que moi, parce que moi, tu vois, je suis un, ah oui. je suis un peu nœud avec ces trucs-là.
1: Donc, nous sommes face à un château Camarsan de Bordeaux. Alors, issu de la tradition bordelaise, ce vin rouge bénéficie de l'appellation Bordeaux contrôlé. Alors là, on est safe. En bouche, il révèle des notes de fruits rouges et noirs enrobés... <rire> Enrobé de tanins souples et de saveurs fruitées. Avec sa structure aromatique intense et son bel équilibre, ce vin accompagnera les plats en sauce, les viandes rôties, le fromage et la charcuterie. Servir à 17-18 degrés. <rire> et en gros, contient des sulfites Contient beaucoup trop de sulfites. <rire> euh, tout dépôt d'évolution est naturel et n'altère en rien les qualités organoleptiques du vin. Donc voilà, Moi, ça va. Ça. <rire> voilà, je pense que la description est faite. Non, effectivement, il n'y a pas de pas de bonheur absolu à la première gorgée, peut-être qu'il faut le laisser s'ouvrir et, et se développer. Mais alors explique-moi pourquoi c'est un mauvais vin Alors c'est pas un mauvais vin, je trouve que c'est un vin qui est, qui est un peu mort, qui, qui sent la mort.
0: Oh, <rire> ah, c'est bon ça
1: C'est-à-dire que en fait, la, la première gorgée ressemblera à la seconde et en fait ce qui va changer c'est ton, ton taux d'alcoolémie mais le vin lui-même va rester euh, dans son état de...
0: Ouais je comprends ce que tu veux dire, oui oui. Mais ensuite, ses qualités, son palais, son truc... Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu astringent. Une fois que t'as avalé, t'as quand, un... quand même un peu tes gencives qui se replient. <rire> perdre ses dents,
1: <rire> Mais bon, en fin de parcours, comme ça, oui, ça oui. peut être... Mais c'est ce que tu disais aussi au, au départ. Il y, y a beaucoup de gens qui boivent du vin nature et qui disent qu'ils préfèrent boire des piquettes euh, avec des copains qu'un que, qu superbe vin nature tout seul.
0: Ah oui, la question de la convivialité. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait... Euh... En fait, ce que je trouve assez chou dans la démarche d'amener un vin nul à une fête, c'est qu'il y a ce, ce substrat de politesse. <rire> il ne faut quand même pas arriver les mains vides. Mais en même temps, ça veut dire que la personne en face a une vie assez remplie ou un budget trop petit pour y avoir pensé avant, donc il y a ce truc un peu là. En fait, je trouve c'est très attendrissant. Je trouve ensuite très drôle ce que ça crée comme visage, qui est cette cave accidentelle chez toi, qui va elle-même voyager, puisque ne sachant quoi prendre à l'arrache tu vas aller ramener j'ai un copain qui s'appelle El Rocha, qui est un humoriste suisse complètement dingue qui a une blague comme ça sur les panettons je sais pas si vous avez autant ça en, en France mais l'idée que vers la période de Noël les gens soivent des panettons parmi... Tout le monde... parce que je viens de vous avoir perdu Non, non j'ai perdu une personne de l'équipe c'est ces gros pains italiens tu sais, c'est une brioche italienne avec euh, des, des, des fruits confits dedans et, euh, et il dit en fait euh, t'amènes des panettons et, euh, et tu ne manges pas, et ensuite tu as invité un autre truc et tu ramènes le panettone, et il dit à tout casser, en Suisse il y a 12 panettones, quand qu ils sont en train de tourner, et j'ai l'impression que la piquette dit un peu de ça aussi, c'est tu sais, cette espèce de, de, de cave itinérante, nulle, que personne n'utilise, et un jour que tu finiras par mettre dans un plat, mais euh, non mais c'est chaud de l'amener, et effectivement ça veut dire que finalement tu auras passé une très bonne soirée, et que normalement à 3h du matin, on va pas non plus apprécier le Roman et Conti à sa juste valeur. Non, 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 c'est vrai. Il faut garder cette cave itinérante pour les
1: fins de soirée. Donc, combien de bouteilles de vin nature merveilleuses ont été non, euh, ont été gâchées sur l'hôtel de l'alcoolémie Est-ce est est qu'il y a dommage. déjà
0: des vins nature euh, très chers Est-ce qu'il y a des Roman et Conti euh, du vin nature Tu vois Alors
1: justement, ça c'est une question intéressante sur la spéculation autour du vin nature. Ça commence un petit peu, mais en fait, on, on reste euh, on reste quand même sur des prix qui sont euh, des prix de, 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 de grands crus, trad, bas de gamme. Et est-ce qu'ils vieillissent aussi bien Alors souvent, on dit que les vins nature pas des vins de garde, alors c'est ah, entièrement vrai. faux. Ah. C alors, tu as certains vins qui sont meilleurs à boire euh, tout de suite, et il y a des vins de garde, euh, notamment en Alsace, sur les macérations qui se conservent. Moi j'ai goûté des vins de, de 98-2000 ah, oui. euh, qui, qui sont des et très très bon... et qui enfin, vont hein, encore se bonifier.
0: Qui, qui méritent de... euh... donc qui vieillissent très très bien. Ok, très bien, bon savoir. Au goulot! Au, Au goulot! goulot.
1: on doit faire une petite conclusion donc ce soir on a bu un brut Riesling 2017 de vignerons qui sont en Serbie bon giro ensuite on a failli boire un vin libanais qu'on n'a finalement pas bu et donc on a bu un vin orange la ménade orange de Sylvie Spielmann et on a terminé avec Utopia de Sonia Geoffrey si tu devais ramener avec toi une des bouteilles qu'on a
0: dégusté ce soir ce serait euh, ce serait de la bouteille de Sonia, c'est euh, l'Utopia L'Utopia. C'est son, son petit blase. Et donc c'est un assemblage, on est d'accord C'est un assemblage donc, de, trois, de trois cépages,
1: euh, de trois cépages de résistants.
0: Tout, de... de tous ces noms fictifs. <rire> ouais,
1: de tous ces noms fictifs qu'elle a inventés. Euh, non, mais je pense que euh, elle l'a appelé Utopia euh, justement parce que c'était une utopie de créer un vin résistant qui, euh, qui, qui permet de, de faire aucun traitement et qui est
0: complètement naturel. Magnifique terroir volcanique, vinification en grappes entières, mon Dieu S'en passe des choses Élevage de 9 mois en fût. Bah oui, Utopia, c'est vraiment merveilleux. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça vraiment super. Moi j'aime beaucoup. Je suis ravie qu'il soit au théâtre de l'œuvre. Mais ouais, je vais aller me toller après mon spectacle avec ce vin qui m'est dédié. Enfin, tout ça, c'est est un peu circulaire, mais c'est super. Est ouais. est très bien ficelé. Comme d'habitude, je vais finir avec
1: mon petit conseil du jour. Aujourd'hui, je voulais vous conseiller deux livres pour se retrouver un petit peu dans la jungle du, du vin nature. Donc le premier, c'est le Glue Guide qui a sorti cette année sa, <rire> sa deuxième édition et qui est un vin qui répertorie tous les vins nature exceptionnels à moins de 15 euros chez le caviste euh, donc euh, c'est moi c'est un petit peu ma bible c'est génial c'est une très très le bonne idée glue guide.
0: le glue guide, mais c'est super en plus comme nom <rire> c'est
1: un, un très joli nom donc je vous conseille c'est aux éditions donc euh, et je crois qu'il coûte 15 euros voilà et ensuite un second livre qui s'appelle caviste et qui répertorie là tous les cavistes nature en France et pareil qui fait des portraits de tous les cavistes avec euh, leurs petites anecdotes et leurs vins préférés et c'est paru là en octobre 2019 chez Nourriture Fou. et c'est un excellent livre J'ai envie d'acheter les deux pour te dire la vérité Voilà, et ben, il, faut, il faut acheter les deux pour rappel, on était chez Envrac, euh, donc aux Trois Rues d'Olive, qui vend du vin en vrac et plein d'autres choses et qui est une super adresse. On remercie Make Some Noise pour euh, tout le soutien euh, sans faille depuis, euh, depuis le début de cette ligne de podcast. Merci beaucoup à Marina d'avoir été avec nous et on se retrouve pour le prochain épisode avec un invité mystère qu'on ne connaît pas encore.
0: Ah Au boulot. Retrouvez tous les épisodes du podcast À boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro 20, en ligne sur toutes les plateformes.